0: تازه از آلمان رسیده بودم تهران از همون فرودگاه مهراباد گردغم به چهره میهنم و مردمم آشکار بود اومدم خونه کسی نبود بچه ها خوراسان بودن بعد از اجرا و انجام چند فستیوال و سخنرانی و دیدار و مصاحبه اولین چیزی که بعد از ورود آرزوش رو داری دیدار عزیزانه ولی هیچکس تهران نبود من از این بالا از بالای کوه تهران رو میدیدم قبارآلود و قمالود وقتی اروپا بودم خبرها رو میشنیدم که روی سر شهروندانم بمب می به قدر این اخبار نا و بیقرارم کرده بود که میخواستم همه قرارها رو نیمه رها کنم و برگردم. اما چه کنم که نمی بالاخره برگشتم و عجیب بود. حالا که وسط اندوه بودم آرومتر به نظر می رسیدم. در همون حال اندوه و تنهایی و جنگ یک حق خاموشی اعلام شد و حاجیر خطر به صدا در من روی تراس خونم کاغذ و قلم در آوردم و وطن من این مرسیه بهار بزرگ بهار سترگ به میوه نشست. تا هواپیماهای دشمن سر و صدای به پا کردن و جوابی شنیدن و به قول دوستی عزیز پا به فرار گذاشتن آهنگ رو تمام کرده بودم. وطن من رو با صدای ایرج عزیزم نوشتم و اون هم به راستی خوب از عهده برومد
1: ای و
0: سلام به اپیزود بیست و دوم خیلی خوش اومدید. من فاروق قادری هستم و اینجا در پادکست گوشه از سرگذشت افراد و آهنگهای ماندگار و تأثیرگذار موسیقی ایران صحبت می کنم. این اپیزود در خرداد 1401 منتشر میشه. این چند اپیزود کمی ویژه است. قراره به مناسبت 67 سالگرد تولد استاد پرویز مشکاتیان، زندگی و کارنامه پربار هنریش را بررسی کنیم و در یادبودش صحبت کنیم و مشکاتیان رو از زوایای کمتر گفته شده ای روایت کنیم. پس حتما در این سریال چند قسمتی با من همراه باشید تا در کنار هم بیشتر با ای به اسم پرویز مشکاتیان آشنا بشیم. توی این اپیزود و در قسمت سوم که اسمش هست ای وطن من میریم به سالهای 68 تا 80 تا و همکاری های مشکاتیان با ایرج بستامی رو بررسی می اگر دوست دارید پادکست گوشه به کارش ادامه بده، منظم و قوی تولید بشه و کیفیتش اپیزود به اپیزود بیشتر بشه. میتونید با حمایت مالی و دونیشن از پادکست پشتیبانی کنید پشتیبانی و حمایتی که خیلی برای ما ارزشمنده از کجا؟ از سایت هامی باش و لینکی که توی توضیحات پادکست هست اسپانسر این اپیزود نیلبرگه نیلبرگ کسب و کاری ایرانی آلمانی که دم گیاهی ارگانیک تولید میکنه و قرار به زودی وارد بازار ایران هم بشه اگه دنبال نوشیدنی گیاهی هستین که به سلامت مصرف کننده هاش اهمیت میده این برند در تلاش تا با ترویج سبک زندگی ایرانی در راستای تن و روانی سالم در کنار شما باشه محصولات نیلبرگ گودپستی سایت هستند یعنی چی، یعنی محصولاتشون باقی مونده سووم شیمیایی نداره و نیلبرگ با استفاده از تجهیزات پیشرفته، محصولاتش رو با کیفیت تضمین شده میده دست مشتری. رسالت این برند هم حمایت از فرهنگ و موسیقی ایرانیه. برای آشنایی بیشتر با فعالیت هاشون هم، میتونید صفحه اینستاگرامشون که لینکش توی توضیحات پادکست هست رو دنبال کنید تا همراه حمایت، از هنر و هنرمند ایرانی باشید اسپانسر این اپیزود نیلبرگ توی اپیزود قبل فعالیت 10 ساله مشکاتیان از 57 تا 67 رو بررسی کردیم و در خلال اون گوریزی هم داشتیم به آهنگسازی های با کلام و بی کلامش، نوازی هاش و از همکاری هاش با محمد رضا شجریان گفتیم. در آخر هم از نوارهای دستان و عود صحبت کردیم و حالا وقتشی که بعد از بررسی چکاد یا قله کار مشکاتیان بریم به سراغ ادامه سرگذشتش و ببینیم مشکاتیان در دوره دوم فعالیتش با شجریان چه کرد. در اپیزوتهای قبل، درباره شرایط حاکم بر موسیقی ایران در دهیش 60 و بحبوه جنگ ایران و عراق صحبت کردیم و فهمیدیم که شرایط برای اجرا و انتشار موسیقی اصلا مساعد نبود و موزیسین ها یا مجبور شدن به مهاجرت یا خونه نشین و منزوی شدن و یا پناه بردن به خونه ها و با اجرا در محافل خصوصی چراغ موسیقی رو هر طور که شده زنده نگه داشتند. اما باز شرایط به شدت بسته است، و اجرای موسیقی اصلا آزاد نیست. پس محمد رضا شجریان که به تازگی مؤسسه دلاواز رو در داخل ایران راه اندازی کرده، بعد از اینکه از جانب رادیو برلین دعوت میشه به آلمان غربی، در اونجا هم مؤسسه آوا رو به وجود میاره و به این ترتیب همراه پرویز مشکاتیان و گروه عارف اجرای برنامه و موسیقی ایرانی رو در اروپا در دوره ای که اجرای کنسرت در ایران ممنوع بود، شروع میکنن. درباره این تور و اجراهایی که در سالهای 65، 66 و 68 برگزار کردن در اپیزودهای مربوط به همکاری شجریان و مشکاتیان مفصل صحبت می کنیم. اما جالب بدونید که آلبوم طریق عشق که پاییز سال 95 منتشر شد، مربوط به همین تور کنسرت هاست و سال 68 در فرانسه اجرا و ضبط شده. که این هم جالبه که یک اجرای صحنه ای کیفیتی در حد اجرای استودیویی داره اما جالب بدونید که این اجراهای صحنه ای که نسخه با کیفیتشون میرسه دست ما عموماً ادیت شده و گلچینن و یا از بین چند ده اجرای مختلف بهترینشون انتخاب و منتشر شده که خب کاملا قابل درکه بلاخره اجرای صحنه و همه چیز غیر قابل پیش بینیه یعنی هزار تا اتفاق غیر ممکنه درش بیفته پس طبیعیه که بهترینش انتخاب و منتشر بشه. تو یکی از این کنسرت ها ساز و آوازی هم خونده میشه که سی سال بعد در کنار قطعاتی که مشکاتیان سال 65 روی اشعار بهار اجرا کرده بود در آلبومی به اسم خراسانیات منتشر میشه و باز جالبه همین ساز و آواز هم ادید شده است و یک منتخبی ازش در نسخه رسمی منتشر شده. ساز آوازی که چند سال پیش رسانه خصوصی کاملش رو در قالب کنسرت بون منتشر کرده بود این کنسرت بون برنامه بسیار قابل توجهی. چرا؟ چون تنها جایی که مشکاتیان دو تصنیف کنسرت آستان جانان رو برای گروه تنظیم و با نوازندگان گروه عارف روی صحنه اجرا کرده علاوه بر این در همین کنسرت اجرای ای و زنده قطعه چکاد رو هم میشنویم که میشه گفت تنها اجرای سحنی این قطعه توسط خود مشگاتیانه. گفتم که درباره جزئیات این کنسرت ها در اپیزودهای آینده بیشتر صحبت می‌کنیم اما طوری که مشکاتیان و شجریان سال 68 به همراهی گروه عارف برگزار اوزار می‌کنند همکاری اونها رو در دوره اول بعد از یک همراهی حدود نه ساله بالاخره به نقطه پایان خودش می‌رسونه درباره قطع همکاری این دو نفر در سال‌های پایانی دهه شست هیچ حرف و سند و روایتی از طرفین ماجرا در دست نیست اما محمد رزا لطفی در نامه هشت شیدا که درباره برای مشکاتیان صحبت کرده گریزی هم زده به این ماجرا و دلیل این اختلاف و جدایی رو مسائل مالی عنوان کرد لطفی حتی در اون نامه به این هم اشاره میکنه که شجریان با کامکارها و خصوصا بیژن کامکار درگیر شده بوده در حال اختلاف و جدایی مشکاتیان در سال 68 و بعد از کنسرت های اروپا در حین رابطه فامیلی و نزدیک اونها اتفاق می‌افته. جدایی که اونها رو بعد از یک ارتباط و همکاری بسیار نزدیک و پربار شش سال از هم دور میکنه تاباز و عواست دهی هفتاد بعد از اینکه هر دو دورهاشون رو می‌زنن، و کارهای شخصی خودشون رو تولید می‌کنن. برمیگردم به هم و باز در توری که در اروپا برگزار می‌کردند کنسرت قاصدک رو روی صحنه میبرند شجریان تعریف میکنه که بعد از این کنسرت رابتا با پرویز سر یک مسئله عاطفی به هم خورده بود و دیگه نمیخواستم با کنم کار کنند اما قاصدک و کنسرتش رو میشه از نقاط اصلی تکامل مسیر شجریان و مشکاتیان دونست. در این زمان شجریان 55 و پنج سالشه و مشکاتیان رسیده به چهل سالگی. جالبه تازه اینجا میرسه به چهل سالگی. بعد از اینکه کلی کار تولید کرده اصلا کارشو کرده تو تاریخ رفته و جایگاه استادیش در موسیقی ایرانی رو هم تثبیت کرده. مشکاتیان چهل ساله کاری نیست که در موسیقی ایرانی نکرده باشه. آهنگسازی، تنظیم، قطعه سازی، تصنیف سازی، نوازندگی، تشکیل و سرپرستی گروه، تولید کلی آلبوم با کیفیت و اجرای بیشمار کنسرت، تربیت شاگرد و تعلیف کتاب و البته تدریس در دانشگاه. بله، اواخر دهه هست، مشکاتی به دعوت و پیشنهاد استادش دکتر داریوش صفت میره به دانشگاه و مدتی اونجا هم تدریس میکنه. یه آدم دیگه چی کار باید بکنه که بهش بگن موزیسیان بزرگ و تأثیر گذار؟ مشکاتیان خیلی خیلی زود به پختگی رسید و به همون سرعت هم رسید به تکامل. تکاملی که میشه در قاصدک اون رو به وضوح دید. اجرایی که مشکاتیان درش همه کار کرده. از شروع و قطعاتش با تومک هماین شجریان جوان گرفته، تا سلوهاش در لابلای جواب آواز به شجریان و تا دو تا تصنیف شاهکاری که روی اشعار نو به تصنیف درآورده. تصانیفی که شجریان درباره دومیش میگه که انقدر مدرن بود که من اولش گفتم این رو نمیخونم
1: رنگ
0: روخ است تبدیل میشه به آخرین ایستگاهی که یکی از تاریخی ترین زوجهای هنری تاریخ موسیقی ایران میشینن کنار هم و بالاخره بعد از 15 سال همکاری دائم و متناوب این همراهی با یک اختلاف و ناراحتی که هیچ وقت هیچ کدوم درباره علتش صحبت نکردن به پایان میرسه. حیف شد. اما بعد از شجریان و جدایی اولیه‌ای که سال 68 بین شجریان و مشکاتیان پیش میاد، یک خواننده دیگه این جای خالی رو در آثار مشکاتیان پر میکنه. اما پیش از اینکه درباره اون خاننده و کارهاش حرف بزنیم، بیایید یک نگاهی بندازیم به خاننده از دیدگاه پرویز مشکاتیان مشکاتیان خاننده رو در کل یک مجری میدونه. یعنی مجری برای خواسته ها و ساخته های آهنگ ساز نه بیشتر در رابطه با انتخاب خاننده هم یک جا اینطور گفته که اگه خاننده ای باشه که از زوایایی که من به موسیقی نگاه میکنم نگاه کنه و به زوایایی که من برای خاننده قائلم قائل باشه کار کردن با اون حقشه. من هم با توجه به هنجرش براش آهنگ می سازم. علاوه بر این، در نوشته ها و مساهبه هاش هم مدام از نگرانیش از خاننده سالاری صحبت می‌کنه و در مقاله‌ای که درباره استاد پایور به رشته تحریر درآورده، گریزی زده به نقش خاننده از دیدگاه خودش و خاطره‌ای جالب هم از برخورد پایور با یک خاننده تعریف کرده. مشکاتیان در این مقاله می نویسه پایور در زمانی که داشت میرفت تا موسیقی سنتی موازین کابارهی به خودش بگیره و خاننده سالاری اون نوع موسیقی که درش خواننده مهمترین المان بود به موسیقی اصیل هم منتقل بشه ایستاد و مثل خیلی ها تن به تملق و تقلید و پیروی از این موازین نادرست نداد چون پایور می دونست و به این معتقد بود که آهنگساز و سرپرست گروه و تکنوازی که در کنار خاننده قرار میگیره میتونه حتی یک کار پیش پا افتاده رو به اوج برسونه مثلا نمونه های متعددی هست که یک خواننده ثابت با دو آهنگساز مختلف دو کار با کیفیت متفاوت رو ارائه کرده اما به خاطر شناخت کم جامعه هنوز اولین سوالی که در رابطه با یک اثر پرسیده میشه اینه که خوانندش کیه و به کسانی که اون آثار رو ساخته و پرداخته کردن اصلا توجهی نمیشه. یک خاننده توانمند میتونه کاری که به وسیله آهنگساز خلق شده رو به شکلی مناسب یا در نهایت به اون شکل نهایی نزدیک کنه. و هیچ خاننده متوسطی نمیتونه یک کار متوسط رو در حد یک اثر متعالی اجرا کنه. ولی یک آهنگساز میتونه از یک خاننده محیا یک کار متعالی به وجود بیاره. اما خاطره استاد پایور مشکاتیان تعریف می‌کنه که استاد پایور با یکی از ها داشته روی یک اجرایی کار می‌کرده و بعد از ضبط در استودیو بل و میکس اولیه خواننده یک کپی می‌گیره و شب می‌بره و در جمع دوستانش اون رو پخش می‌کنه گویا در اون جمع دوستانه یعنی دوستان آقای خواننده شروع میکنن به نظر دادن و ایراد گرفتن که چرا صدای خواننده از گروه کمتره چرا سازها بیشتر نواختن و چرا خواننده کم آواز خونده. فردای اون شب که اون خاننده و استاد پایور برای میکس نهایی میرن به استودیو آقای خاننده به استاد پایور میگه که میخواد یک بار دیگه اون کار رو بخونه. استاد پایور این رو که میشنوه میره به دفتر استودیو در طبقه بالا و از اونجا زنگ میزنه. به کجا؟ به استودیو. میگه که تا دو دقیقه دیگه جز صدا بردار هیچ کس توی اتاق نباشه از مدیر استودیو هم میخواد که نوشته ای که بالای اتاق فرمان نوشته شده رو به خراسانی، کردی و اصفهانی هم بنویسند و بزنن سردر استودیو. یعنی با این تماس و تأکید روی این نوشته میخواست این موضوع رو به خاننده بفهمونه. چه موضوعی؟ اینکه که خاننده فقط مجریه. اما نوشته چی بود؟ این نوشته که استاد پایور روش تأکید داشت میگفت که اگر در زبط نقشی ندارید اتاق فرمان را ترک کنید. اما مشکاتیان چطور خواننده انتخاب می کرد؟ مشکاتیان در این باره میگه که اگه شما باغبان حاضقی باشید وقتی یک باقی رو برای کشت و زرع به شما می اولین قدم اینه که ببینید بهترین محصولی که می از این زمین برداشت چیه؟ یعنی شما باید بدونید که توی یه منطقه یه کویری آوکادو یا کیوی باید بکارید و بعد باید بدونید حرف و پیامی که دارید چیه؟ معمولا زمانی که فونداسیون و پی کار طراحی و ساخته میشه بعدش مسئله چگونگی اجرای اون پیش میاد اینکه کدوم خاننده اون شکل هنجری که ما دنبالش هستیم رو داره بعد نوبت کار کردن روی جای صداست یعنی هر ای یک اشل صوتی داره و روی چند تا نوت مشخصی که صداش درخشان داره. اینها همه بعد از مرحله ای که کار رو ساخته و پرداخته کردید یعنی وقتی بغض شما ترکید و کار بیرون اومد اون موقع است که خواننده رو انتخاب میکنید و به نسبت توانایی های اون صدا کار رو روی کاغذ مینویسید. اما معیار مهم برای این انتخاب در کنار توانایی هنجره سنخیت نگاه اجتماعی چگونگی برخوردش با مردم و عیار اجتماعی و اخلاقیشه که اهمیت داره. یعنی حتی این موضوعات و وقر و وقار هنرمند از توانایی‌هاش هم مهمتره برای همین هم من مرتوان خوانندهام رو بازبینی می‌کنم برای این کار هم نیاز به قربالگری خاصی نیست کیفیت کارهاشون و ارتباطشون با مردم و چگونگی زیستنشون متر معیاریه که خود به خود باعث قربالگری اونها میشه این صحبت ها رو مشکاتیان در هاش مطرح کرده و در کنارش یک بیت شعر هم آورده کاری که مشکاتیان در همه مصاحبه‌هاش می‌کرد و به نوعی امضای شخصیش بود در حدی که گاهی آدم شگفت زده میشه از حجم محفوظات و احاطه این آدم به شعر و ادبیات این پرانتز هم خواستم در راستای همون بحث شعرشناسی و عدیب بودن مشکاتیان که توی اپیزود قبل درباره صحبت کردیم اضافه کنم اما بیتی که مشکاتیان در رابطه با موضوع انتخاب خواننده در تکمیل صحبت‌هاش آورده این بیت اگر صد سال بر مشکش زنی چوق همان دوق و همان دوق و همان دوق این بیت رو بعد از این جمله ذکر کرده که هنوز که هنوز است هستند توانمندانی که این گونند محمد رزا لطفی می گفت که من تعداد زیادی خاننده به موسیقی ایران معرفی کردم حرفی که ادعا نبود و کاملا حقیقت داشت اگر شجریان رو فاکتور بگیریم اکثر خانندگانی که با لطفی کار کردند در واقع به وسیله او و با کارهای او در موسیقی ایران جا افتادند. مثلا هنگام اخوان، شهرام ناظری، صدیق تعریف، محمد معتمدی، علی رضا فریدونپور، امیر اسناشری و چند نفر دیگه این افراد بودن. میشه گفت مشکاتیان هم همچین کاری کرده و تعداد زیادی خاننده رو هم وارد جریان موسیقی کرده و هم در تثبیت جایگاهشون نقش بلا انکاری ایفا کرده از اینجا به بعد قرار درباره این خواننده ها صحبت کنیم گفتیم که سال 68 بعد از برگزاری یک تور مفصل در اروپا شجریان و مشکاتیان بعد از یک همکاری حدودن ده ساله بسیار پربار از هم جدا میشن. شجریان که تازه گروه آوا رو تشکیل داده بود با همراهی جمع نقلی و کوچیک پیرنیاکان اندلیبی و نوازنده های مختلف تنبک مثل اعیان، مهبی و پسرش همایون، تور کنسرت هاش در اروپا رو ادامه میده و بعد هم میره به آمریکا و چند سال شلوغ و پرکار رو با گروه سپری میکنه. مشکاتیان اما بیخاننده مونده و برای تصانیف پرشمارش نیاز به خانندهی داره که بتونه از پس خواسته های این آهنگساز سخت پسند بیاد. پس دست میذاره روی یکی از شاگردان تلاشگر کلاس آواز شجریان و یک خاننده خوب با یک صدای جدید و خاص رو به موسیقی ایران معرفی میکنه. ایرج بستامی متولد 1336 در بم بود که آموزش موسیقی رو پیش عموش یدالله بستامی شروع کرده بود و بعد از اینکه میره به تهران چند سالی در کلاس استاد شجریان شرکت میکنه و بعد میره پیش مشکاتیان و تلفیق شعر و موسیقی رو از ایشون فرا میگیره مشکاتیان میگه که زمانی که بستانی اومد پیش من من باش اتمام حجت کردم که اگر بخواد سبک و سیاق رایج که به اوج خودش رسیده رو پیش بگیره کاری جز تکرار نکرده و من هم که هیچ وجود مکرری رو دوست ندارم حتی اگر خیلی این کار هم سنگین باشه حاضر نیستم بهشتن بدم و گفتم اگر خودت باشی و تقلید نکنی میتونیم با هم کار کنیم بعد از اون پنشش ماه روی تلفیق شعر و موسیقی کار کردیم یک مقداری هم روی درک ریتم ایرج کار کردیم و در نتیجه اون نوار افشاری مرکب ساخته شد. نواری که منجر به اخراج ایرج بستامی از کلاس آواز میشه. توسط کی؟ توسط استاد محمد رضا شجریان. چرا؟ چون از جانب استادش اجازه خواندن نداشت و شجریان در مصاحبههاش اشاره کرده که بستامی هنوز داشت تعلیم میدید. و دوره عالی رو به پایان نرسونده بود به هر ترتیب مشکاتیان و بستامی تازه نفس کنسرت افشاری مراکب رو ترتیب میدن و بیست و هفته تیر 1369 میرن روی صحنه تالار وحدت و به این ترتیب دوره جدیدی از کار مشکاتیان بعد از یک دوره پربار با شجریان شروع میشه هدف از ذکر تاریخ دقیق این اجرا این بود که اینطور تصور میشه که این کنسرت سال 68 اجرا شده در صورتی که اشتباست، این کنسرت یک سال بعد از توری که شجریان و مشکاتیان در اروپا برگزار کرده بودند اجرا میشه و تدوین و توالی قطعات تشابه بسیاری داره با کنسرت پاریس یا همون نوار طریق عشق. اکثر قطعات اون کنسرت دوباره اجرا شده و به جرأت میشه گفت که گروه نوازی های کنسرت افشاری مرکب از اجرای پاریس با کیفیت تره مشکاتیان برای این کنسرت مجددا گروه عارف رو سازمان میده و تعداد زیادی نوازنده جوان و جدید به گروه اضافه میکنه و اعضای آنسامبل بسیار بیشتر شدن همینه که حجم صدای گروه هم خیلی بیشتره فاکتوری که گذاری قطعات رو هم بیشتر کرده خصوصا در قطعات گلنوش، دلانگیزان و اوج کار یعنی تصنیف علایا ایو حساغی که همخانی گروهش واقعا تأثیر و زیباست. تکه ای از اون رو بشنوید. اما چند نکته جالب در مورد این کنسرت و قطعاتش دو قطعه از قطعات اصلی این آلبوم یعنی گلنوش و دلانگیزان رو مشکاتیان در این کنسرت برای بار سوم بود که اجرا می کرد. که اکثرا فقط دو اجراش رو شنیدیم یکی افشاری مرکب و دیگری کنسرت پاریس یا نوار طریق عشق اما اجرای سوم کدوم اجراست سال شست پاییز سال شست مشکاتیان لطفی شکارچی و فرهنگفر میرن به انجمن زرتشتیان و در کنار بداه نوازی های آوازی این دو قطعه مشکاتیان را هم به صورت گروهی اجرا می‌کنند. نسخه کامل این کنسرت رو بعد از انتشار اپیزود میتونید از کانال تلگرام گوشه بشنوید نکته جالب دیگه تصنیف ای مجلسیانه که مشکاتیان از یک گورانی کردی الهام گرفته و اصلا روی اون ملودی شعر فارسی گذاشته و اجراش کرده. ملودی که از آهنگی از ماموستا علی مردان برداشته بود. تصنیف دیگه این کنسرت نفس باد سباست آهنگی که مشکاتیان روی شعری از حافظ ساخته اما یه نکته جالب در مورد این تصنیف وجود داره. توی کنسرت پاریس شجریان یک تصیمفی می سازه و میده به مشکاتیان که برای گروه تنظیم کنه. مشکاتیان هم اونطور که توی بروشور نوار طریق عشق اومده یه مقدمه و یه موسیقی میان میسازه و همراه ساخته شجریان با گروه عارف روی صحنه در پاریس اجراش میکنه. این کنسرت تموم میشه و بعد که هر کسی میره سمت خودش، شجریان تصنیفی که ساخته بود رو ور می داره می امریکا و اونجا اون رو بدون مقدمه و میانه مشکاتیان با ستار پیرنیاکان نی اندلیبی و تنبک اعیان اجرا می‌کنه و یک نوار هم به اسم اون تصنیف منتشر می‌کنه. کدوم تصنیف؟ تصنیف دل مجنون. اما مشکاتیان هم وقتی برمیگرده ایران و با بستامی آشنا میشه بعد از اینکه برنامه کنسرت افشاری مرکب رو میچینن اون مقدمه و میانه ای که ساخته بود رو میاره و لابلای اون شعری از حافظ رو هم میگنجونه و نفس باد صبا رو با صدای ایرج بستامی میبره روی صحنه تالار رودکی سابق افشاری مرکب با استقبال بسیار خوبی روبرو میشه صدای جدید بستامی گروه جدید عارف و مشکاتیانی که از شجریان جدا شده و مسیر شخصی و دلهاه خودش رو در پیش گرفته به مذاق مخاطبین موسیقی ایرانی خیلی خوش میاد و بعد از پنج شبی که کنسرت در تالار وحدت برگزار میشه به دلیل همین استقبال خوب دو شب دیگه هم تمدید میشه و به مدت هفت شب فضای موسیقی ایران رو قرق میکنه هفت که داشت باز تمدید میشد اما سفر پیش میاد و این زوج نوظهور موسیقی ایران میرن به اروپا و تور کنسرت های اروپایشون رو شروع میکنن حاصل این سفرهای اروپایی میشه آلبوم مشترک دوم که این کار هم سه بار اجرا شده یک دور در اروپا و روی صحنه، یک دور در استودیو که زمستان 71 محسسه چهار باغ بانک منتشرش میکنه و یک بار هم در تالار وحدت که با اون گروه بزرگ اجرا شده و نسخه تصویری غیررسمیش هم موجوده. اجرایی که آنساملش هم بسیار بزرگه. نوار رسمی مجده بهار کاسیتیه در 11 ترک. کاری که مطابق معمول کارهای مشکاتیان در دوره جدیدش، یکی در میون قطعه ریتمیک و ریتم آزاده. یعنی یه تصنیف یا قطعه میاد، بعدش یه ساز و آواز یا بده های سازی و بعدش باز یه تصنیف یا قطعه دیگه. مجده بهار چند قطعه قابل توجه داره که شاید مشهور ترینشون قطعه جاودانه خزانه. قطعه که زیاد درباره شنیدیم و خوندیم و گفتن و نوشتن و جا داره که یک اپیزود مفصل هم بهش بپردازیم. قطعه ای که بسیار متأثر از موسیقی کردیه، هم در ریتم و ملودی و هم در المان شاخصش یعنی دف. دفی که بیژن کامکار در این قطعه نواخته تبدیل شده به مشخصه اصلی و جدایی ناپذیرش و به نوعی خزان با دفش بیاد آورده میشه. شه. ای که تا پیش از این فکر می شد اولین بار در این نوار یعنی حوالی سال هفتاد اجرا شده اما با انتشار آلبوم خراسانیات مشخص شد که مشکاتیان سالها پیش از مجده بهار این قطعه رو در دهه شست ساخته بود. اما مشکاتیان در این نوار پنج قطعه آوازی هم گنجونده که در دو ترکه اون خودش به بستامی جواب آواز میده. جوابهای مشکاتیان و البته آوازی که بستامی میخونه به طب فرق داره با کارهاش با شجریان. طبیعتا و اصدای خاننده فرق کرده و از اون مهمتر توانایی خاننده هم متفاوته و پایین تر اومده به نسبت کسی که مشکاتیان پیشتر باش کار میکرد. مشکاتیان در مصاحبه گفته که ایرج خیلی پتانسیل داشت. وقتی میگم خیلی واقعا اعتقاد دارم چون من در هیچ زمینه اقراق نمی کنم. ایرج یک حنجره استثنایی بود. استاد شجریان رو باید بذاریم کنار. یعنی در خوانندگی شجریان مستاق آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. اگه دانه های موسیقی ایرانی رو در رأس طاهرزاده در نظر بگیریم یا در دوره های بعدی بگیم استاد بنان و زلی بودن؟ یا دیگر بزرگان؟ شجریان واقعا سر آمده. اون لطافت و قدرت و ذوق و پسند و کارآمدی و باروری کلام رو همه یک جا داره به همین خاطره که در تسخیر شنونده بسیار موفقه اما نظر مشکاتیان در مورد همکار جدیدش یعنی بستامی چی بود؟ مشکاتیان میگه که ایرد چپخان بود با صدای بالا ولی نتهای زیر رو با توانایی بسیار بالایی اجرا می کرد. طوری که کمتر خانندهی میتونه در این اشل صدایی با صدای بالا بخونه. با توانایی فراوانی هم که داشت تحریرهای ریز رو اجرا می کرد و این به آهنگساز امکان میداد که بدون دقدقه برای خواننده آهنگ بسازه و دست آهنگساز باز بود. توی یادگیری هم خیلی مستعد بود و در خوندن هم ترس و ای نداشت. با دل و جرعت و توانا کارها را انجام میداد. بعد از کنسرت های اروپا و نوار مجد بهار، سیل پیشنهادها به سمت بسنامی روانه میشه. اما به گفته مشکاتیان نرفت. میخواست بمونه و کار رو ادامه بده. ایرج موند و تن به انبوه‌سازی نداد. یادم دوستم کوروش متین کاری برای ایرج ساخت که ترکیبی از کارهای خودش و میرنقیبی بود. بعد هم عده دیگهای باهاش کار کردند. یک کار هم بود که خودم به زبطش نظارت داشتم. مشکاتیان تعریف میکنه که در این کار رو با خواننده ای ضبط کرده بود. ولی یک روز تصمیم گرفت که بنا به دلایلی خواننده رو عوض کنه. کار کار سنگینی بود و حتی بعضی از سازهای بادی رو از ارتش آورده بودیم. میدونید که هر خاننده یک اشل خاصی داره و در این کار اگر خاننده در همون صدای قبلی می‌خوند خیلی پایین می‌شد. اگر در اکتاب بالا هم میخوند چیز عجیب غریبی میشد. یعنی جای صدای قمر. من از ایرج خواستم که این کار رو بخونه. وقتی کار رو شنید با همون لحجه شیرین خودش گفت نمیشه جگرم کنده میشه. گفتم تو میتونی و اگه نتونی یک سال و اندی زحمت با هشتاد و چند ساز بهدر میره. بالاخره ما هم رفتیم استودیو ایرج کار رو خوند موفق بیرون اومد و بار خیلی بزرگی رو از روی دوش ما برداشت اگر هنجرهی مثل ایرج نبود این کار در نمی اومد. کار بعدی مشکاتیان و بستامی نواریه که در کنگره جهانی خاجو به مدت هفت شب در کرمان اجرا شده. افاق مهر که مشکاتیان از لحاظ تکنیک و صدای خاننده و همچنین گروه نوازی اون رو بهترین کارش با بستامی میدونه. کاری بسیار کم پرداخته در دستگاه همایون که از آثار بسیار درخشان مشکاتیانه. تصانیف این کار رو مشکاتیان متناسب با مراسمی که جریان داشته به گفته خودش روی اشعاری از خاجو ساخته بود گفتیم که افق مهر برای کنگره جهانی خاجو در کرمان ساخته شد و هفت شب روی صحنه رفت مشکاتیان تعریف می‌کنه که یکی از ویژگی‌های کنگره خاجو برای گروه عارف این بود که روز و شب با زریاب خویی و عبدالحسین زرینکوب همراه بودیم و وجودشون یک نیروی خاصی به ما داده بود. در کنار اینها چند بار هم باستانی پاریزی رو از نزدیک دیدیم. ایرج خیلی خوب از عهده این کار برومد. اومد. نکته جالب این نوار استفاده مشکاتیان از ساخته های اعضای گروهش در آلبومه. قطعاتی که یک بار در کرمان اجرا میشه و بار دوم در تهران ضبط و به طور رسمی منتشر میشه. دو قطعه بیات راجع و همایون، اولی ساخته کیوان ساکت و دومی اردشیر کامکار، قطعاتی هستند که مشکاتیان برای این نوار از نوازندگان گروهش گرفته و تنظیم و اجرا کرده. قطعه همایون ساخته اردشیر کامکار رو بشنوید، فوق مهر کار بسیار قابل توجهیه که حتما سعی می‌کنیم در مجال دیگری به طور مفصل اون رو تحلیل و بررسی کنیم خصوصاً آهنگسازی و تنظیم‌های مشکاتیان در این نوار. اوج کار هم به نظر من میشه گفت تصنیفی که اسم نوار هم از روی اون برداشته شده. تصنیفی که در اون دوباره شاهد امضای شخصی مشکاتیان یعنی مقدمات تصنیف درخشان و مستقلش و صدادهی خاص گروه عارف هستیم به <تصفيق> گفتیم که خود مشکاتیان معتقده که افق مهر از نظر تکنیکی بهترین کارش با بستا می بوده اما در جای دیگری گفته که از جهت وجهه اجتماعی کار وطن من کار مورد پسندشه نواری که به گفته خودش حاصل کار سه ساله‌ای روی اشعار ملک شعرا بهار بود و من نواری در سگاه که درش چند قطعه آشنا شنیده میشه در غم مخالف و پگاه که در اپیزود قبلی درباره اولین اجراشون در سال 61 و نوار چاوش دوازده صحبت کردیم در غمی که مشکاتی میگه اون رو در یاد بود و استاد عبدالله خان دوامی ساخته بود قطعه جالب توجه دیگه این نوار بازنوازی و تنظیم جنگ و صلح علی اکبر خان شهنازیه. که مشکاتیان اون رو به شکل کاملا متفاوتی از دیگران تنظیم کرده و تمپوی به شدت بالا و سرپایی داره. کار جالب دیگه مشکاتیان در این نوار که خیلی کم بهش توجه شده استفادهش از ساز کنتر باسه که احتمالا ازش برای حجم دادن به خط باس گروه استفاده کرده کاری که چند سال بعد کیهان کلهور اون رو در نوار شب سکوت کویر تکرار میکنه. مشکاتیان برای این نوار دو تا البته سه تا تصنیف هم ساخته بود که دو تای اونها کارهای کم شنیده یکی تصیف سرو بلند که بعد از یک مقدمه مفصل تصیف طر رو روی قذل حافظ میشننویم
1: بعد از این دست منو دامن اون سر بلند.
0: تصنیف بعدی هم باز کاری روی یکی از غزلهای حافظ که همه احتمالاً اون رو با صدای شجریان در خاطر داریم که جالبه بدونید سالها پیش از اینکه که آهنگی روی این شعر بسازه و شجریان هم بخونه مشکاتیان در دهه هفتاد این شعر رو با آواز بستامی اجرا کرده بود سمن
1: قرار قرار
0: اما گل این کار و نقطه عطف مهم نوار تصنیفی بود با این اسم ای و تن من قطعه ای که اصلا نوار با اون شروع می شد و مشکاتیان برای تأثیر گذاری بیشتر گذاشته بودش در ابتدای کار مشکاتیان تعریف میکنه که تازه از آلمان رسیده بودم تهران از همون فرودگاه مهرآباد گرد غم به چهره میهنم و مردمم آشکار بود اومدم خونه کسی نبود بچه ها رفته بودن خراسان بعد از اجرا و انجام چند فستیوال و سخنرانی و دیدار و مصاحبه اولین چیزی که بعد از ورود آرزوش رو داری دیدن عزیزانه ولی هیچکس تهران نبود من از این بالا از بالای کوه تهران رو میدیدم قبار و قمالود وقتی اروپا بودم خبرها رو میشنیدم که روی سر شهروندانم بمب می ریزن به قدر این اخبار و قرارم کرده بود که میخواستم همه قرارها رو نیمه رها کنم و برگردم اما چه کنم که نمی میدونید که اروپایی به قرار و مدار بیش از اندازه اهمیت میدن اما بالاخره برگشته بودم و عجیب بود حالا که وسط اندوه بودم آروم به نظر می رسیدم. من همیشه در توبره ذهنم اقزال و عبیاتی که گویای حال درونیم هست فراوان دارم و سالها با اونها زندگی کردم. در همون حال اندوه و تنهایی و جنگ یک هو خاموشی اعلام شد و آجیر خطر به صدا در اومد. من روی تراس خونم کاغذ و قلم درآوردم و وطن من این مرسیه بهار بزرگ بهار سترگ به میوه نشست. تا هواپیماهای دشمن سر و صدایی به کردن و جوابی شنیدن و به قول دوستی عزیز پا به فرار گذاشتن، آهنگ به پایان رسیده بود. شب تا صبح نخوابیدم و همون طلوع که همیشه برام اتفاقی معجزه آساست، راه افتادم به سمت نیشابور. همه جا متعلم و دردمند بود. وقتی که مشهد بودم، یک روز با بچه ها و دوستانم رفتیم به رستورانی در ترقبه. روی میز با چاقو کنده شده بود کی از مهنت سرا به خانه برمیگردیم به هر حال خونه خونه است و کاشانه کاشانه وطن من رو با صدای ایراج عزیز نوشتم و اون هم به راستی خوب از عهده بر اومد درختی بود که بهش یاد داده بودم پیش طوفان سرخم بر نیاره و اگه درشتی شنید بتونه پاسخهای درشتری هم بده حیف که تنهام گذاشت.
1: ای
2: یک چیزی توی نهانخانه ذهنی هر ایرانی هست و اون ایرانه برای این جان فشانی میکنم آهنگ میسازن عشق میرزن به موقع شم شمشیر میکشم. این رو با صدای آرام اکنون بگم ولی بعضی وقتا با صدای زمانی که وطن من خون اشک من دار از اون زیباتر نمی شد خاندن حد و عدا کرد به خاطر این که از ایران ثابت می شد و در می اون حس می کرد که ای خط ایران ای وطن من یعنی چی برای همون با اون شکوه با اون عظمت البته شکو عظمت رو حس کردن محوره است. توانایی اجرا داشتن چیز دیگر ولی ایران توانایی اجرا هم داشت و من افتخار میکنم یا تنها افتخارم در زندگی اینه که ایرج من از سازبان یونسکا سرود ملی اعلام شده. من به سازمان یونسکا خرد ندارم ولی بخ... ایرج و بعمل کل شعرها و ایران خیلی کار.
0: مشکاتیان میگه که ایرج زمانی که معروف شد هوای پریدن داشت به هر سو و من در رژیست کاریم نیست که اون رو نگه دارم در قفس کردی تو مرغ خوش سخن تازه خودخواهی بگویی مرغ من بعد هم ادامه میده که این بود که آزاد و رهاش گذاشتم که بره و تجربه کنه بچه که پیش من دوره عالی رو کار کردن می دونن که این به آموزش کلاس من بوده که برن و پیش اساتید دیگه کار کنن. یعنی برای بارورتر شدن اونها در واقع با این کار دریچه های متفاوتی به روشون باز کردن. ایرج هم آموزش ها رو دیده بود و مرحله آموزشی رو طی کرده بود و توی مرحله بازدهیش بود که بره با آهنگساز ها و گروه های دیگه کار کنه و همینطور هم شد و خواست بره کار کنه و من هم هیچ مانعش نبودم. ایرج هم خیلی خوب مطرح شد چون خوب کار کرد. تازه درختی شکوفه داده بود که متاسفانه به میوه نرسید. زمانی که با هم کار کردیم به انبوهسازی توجه بود و به تعالی سازی فکر می‌کرد. میخواست کار ماندگار تولید کنه. شما اگه به کارهای اون دوره ایرج با من نگاه کنید میبینید که هر دو سال یک کار به بازار ارائه میداد و این به خاطر وسواسی بود که به خرج میداد. اما نتونست بمونه و به کارهای متعالی تری دست پیدا کنه. علتش هم زمزمه افراد و سوجو بود که میخواستن ایرج رو بازاری کنن و سود بیشتری ببرن. من هم نمیتونستم کاری انجام بدم. گذاشتم ایرج خودش تجربه کنه و بیاموزه و در جریان قضايا قرار بگیره و خوشبختانه ایرج برگشت. اما پنجمین و آخرین کار مشترک مشکاتیان و بستامی نواری به اسم کنسرت راست پنجگاه که بعد از درگذشت ناگوار و تلخش در زلزله بم در سال هشتاد و سه منتشر شده. مشکاتیان میگه که من با ایرج با احتساب این نوار پنج تا کار بیرون دادم که با توجه به تفکراتم و نوع کاری که من میکنم این کارها باید در مدت 10 سال شکل میگرفت. و ده سال وقت صرف می تا این پنج کار ماندنی خلق می شود. نوار کنسرت راست پنجگاه همونطور که از اسمش پیداست مربوط به یه اجرای صحنه ای. از کیفیت ضبط و صدای قطعات و حتی اجرای گروه و خاننده هم این قضیه واضحه. آلبومی در دو سیدی که زمان مفصل و طولانی هم داره. سیدی اول عموما در راست پنجگاه است و نوار دوم وارد همایون میشه و بعد از یک گردش مفصل در این دستگاه برمیگرده به مهور و راست پنجگاه و کار با تصنیف بیا تا به پایان میرسه قطعات سی دی دوم اکثران قطعاتی که پیشتر در نوار افق مهر شنیده بودیم و قطعات راست پنجگاه هم در نوار دیگری با اسم مقام صبر باز اجرا شدن که در اپیزود بعد به طور مفصل درباره اون آلبوم و خاننده نام آشناش صحبت
1: میکنیم
0: به هر ترتیب همکاری مشکاتیان و بستامی با ثبت پنج نوار خوب و به قول خودش ماندنی به پایان میرسه و داشت میرفت که ادامه دار هم بشه که عجل به بستامی مهلت نمیده و بعد از سه سال دوری درست زمانی که داشتن با مشکاتیان برای تور کنسرت های اسکاندیناوی برنامه میریختن یک شب برمیگرده به زادگاهش بم و خاک آوازش رو برای همیشه خاموش میکنه روح لطیفش با اون صدای خزنالودش شاد <تصفيق> این هم از قسمت سوم زندگی استاد پرویز مشکاتیان و همکاریش با ایرج بستامی. در قسمت بعدی میریم به سراغ همکاری های مشکاتیان با دیگر خواننده ها. منبع اصلی من در ساخت این اپیزود کتاب آوای مهرائین نوشته مهران حبیبی نجاد بوده. علاوه بر اون از تعدادی از مصاحبه هایی که با پرویز مشکاتیان هم شده استفاده کردم که در انتهای قصه این استاد تمامی منابعم رو معرفی میکنم ممنونم که این اپیزود رو شنیدید لطفا در کست باکس و کانال تلگرام ما عضو بشید و ما رو به دیگران هم معرفی کنید اگر مایلید از پادکست حمایت مالی هم بکنید میتونید از طریق سایت هامی باش که لینکش رو میذارم توی توضیحات از پادکست کنید. همچنین ممنونم از اسپانسر این اپیزود نیلبرگ که در تهیه و تولید سریال زندگی مشکاتیان کنار ما هستند. من فاروق قادری هستم و این اپیزود بیست و دوم از پادکست گوشه بود که در خرداد 1401 منتشر میشه
1: شیم من ساویان آن سر در هم